0: RCF appel du pape pour la paix au Proche-Orient à l'issue de son audience générale et malgré un état de santé fragile François a pris la parole pour appeler à la poursuite de la trêve à Gaza il a ensuite salué des membres d'une famille franco-israélienne venus pour exprimer leur gratitude leur témoignage à suivre le secrétaire d'état américain anthony Blinken se rend en Israël aujourd'hui pour tenter d'étendre le cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne le Hamas se dit prêt à le prolonger de quatre jours l'OMS plaide elle pour une très plus durable. Le pape invite également à ne pas oublier l'Ukraine, toujours en guerre. L'église gréco-catholique reste plus que jamais engagée sur le terrain, mais la guerre a transformé la mission de ses prêtres, nous l'entendons. Et puis nous reviendrons sur le voyage aux États-Unis de Javier Milei à deux semaines de son investiture en Argentine.
1: Radio Vatican, le journal Alexandra Sirgan.
0: Bonjour à tous. Avant de parler de la situation au Proche-Orient, on revient sur l'audience générale du Saint-Père ce mercredi. Convertir la pastorale pour qu'elle incarne mieux l'évangile dans l'aujourd'hui plutôt que de vouloir convertir le monde d'aujourd'hui. C'est l'enseignement délivré par le pape dans sa catéchèse ce matin en salle Paul VI du Vatican. Le pape, toujours grippé, n'a pas lu son texte mais l'a délégué à un officiel de la secrétaire d'État. Un cycle de catéchèse toujours consacré à la passion pour l'évangile le zèle apostolique du croyant avec un arrêt d'Alphine Allaire sur l'annonce pour l'aujourd'hui Oui
2: Alexandra, un aujourd'hui comme dit le pape marqué par une culture du progrès technico-individuel parfois déshumanisante et soumise à la logique vorace de l'économie. Le pape s'inquiète ainsi de voir la première civilisation de l'histoire qui tente globalement d'organiser une société humaine sans la présence de Dieu, se concentrant dans ces immenses villes qui restent horizontales, donc dénuées de transcendance s'en cela en dépit de leur gratte-ciel vertigineux qui en font autant de nouvelles babelles. Dans ces projets de société-là, le pape regrette que, paradoxalement, la vraie individualité est sacrifiée. L'unicité de chacun est absorbée dans une bulle d'uniformité. Il rappelle que Dieu, lui, rétablit les différences, fait revivre le multiple, là où l'idéologie voudrait imposer l'unique. Toutefois, sur les pas de Saint-Paul, on ne peut annoncer le Christ qu'en habitant son temps. Il ne sert donc à rien d'opposer à l'aujourd'hui des visions alternatives du passé, dit François, mais à témoigner de l'évangile vivant dans le contexte actuel, à regarder comme un don, une époque non à juger de loin, mais dans laquelle s'immerger, descendre, car le pape assure Alexandra, quitter ses carrefours de l'époque, appauvrirait
0: l'évangile et réduirait l'église à une secte. Merci Delphine Allaire, et on le disait en début de ce journal, le Saint-Père n'a pas prononcé lui-même la catéchèse en raison de son état de santé encore fragile. Sous recommandation de ses médecins, François ne se rendra par ailleurs, finalement pas à la COP28 qui commence demain à Dubaï. En revanche, à l'issue de l'audience, le pape a réitéré lui-même son appel à la paix au Proche-Orient, que la trêve à Gaza se poursuive, que tous les otages soient libérés et que l'accès à l'aide humanitaire soit permis, a déclaré le souverain pontife. Le pape a ensuite salué des membres d'une famille franco-israélienne présents à l'audience, parmi eux Ishaï Dan, dont nous avions diffusé le témoignage il y a huit jours sur nos ondes. Ses deux petits-neveux capturés par le Hamas, ont été libérés samedi. Ishaï était accompagné de son cousin, Ange Calderon. D'autres membres de leur famille ont été tués lors de l'assaut du 7 octobre. Un autre est toujours en otage du mouvement islamiste. Ce matin, ils avaient avec eux une pancarte avec les photos de leurs proches disparus. Une pancarte qu'Ange Calderon a tenue au pape. On l'écoute.
3: Le Saint-Père est venu par la suite nous saluer en personne. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de lui signifier à quel point je le remerciais d'avoir parlé de la paix. De la paix entre Israël et la Palestine. Ce sont les propres mots que j'ai utilisés et ce à quoi il a acquiescé. Dans un second temps, juste après moi, à ma droite, Ishaï a pu lui montrer cette fameuse pancarte avec les trois noms dont on voulait, dont on souhaitait qu'il la bénisse. Il a poser sa main dessus, toujours en acquiesçant et en disant que oui, il savait. Et nous faisons cela justement pour que l'on ne puisse plus dire désormais « on ne savait pas ». On sait, on doit savoir, et en particulier nos frères chrétiens, nos frères catholiques, car nous portons les mêmes valeurs, celles des dix commandements, et nous avons encore beaucoup de travail pour continuer à les porter ensemble.
0: Des propos recueillis par Marie Duhamel et la nouvelle prolongation de la trêve à Gaza au centre des discussions des médiateurs internationaux aujourd'hui. Elle doit officiellement se terminer demain matin à 7 heures locale, permettant de nouvelles libérations d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Un autre conflit dans les appels du pape aujourd'hui, celui en Ukraine. L'armée de l'air annonce avoir abattu 21 drones explosifs et de missiles cette nuit après une nouvelle série d'attaques nocturnes lancées par la Russie à travers le pays. Alors que le pays se prépare à un deuxième Noël sous les bombes, Kiev accuse la Russie de mener une campagne de frappe systématique sur les infrastructures d'énergie du pays. <rire> Depuis le début de la guerre, l'église gréco-catholique, l'une des églises chrétiennes présentes en Ukraine, se tient au milieu de ses fidèles, à l'image du père euh, Pani Chinak, prêtre en banlieue de Kiev, l'un de ses trois enfants est soldat au front. Il témoigne à notre micro de la façon dont la guerre a bouleversé sa vie.
1: Vous savez, l'un de mes plus grands souhaits est que mon fils revienne du front comme un véritable être humain. Il n'est pas allé là-bas pour tuer quelqu'un, mais pour protéger. Malheureusement, il était déjà sur la ligne de front et a dû ouvrir le feu, tirer sur les gens. Il y a 15 jours, nous avons célébré le 50e anniversaire de ma femme et nous ne voulions pas faire de fête. Avant cela, Nazar a appelé et a dit « Maman, je veux que tu fasses une fête, parce que je suis parti à la guerre pour que tu puisses être heureuse. » Cette expérience personnelle modifie-t-elle votre prédication Bien sûr, j'ai lu les évangiles et en tant que prêtre, j'ai dû apprendre en lisant les commentaires des évangiles. Maintenant, les commentaires me viennent naturellement. Par exemple, le verset « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi ». était évident. Je pouvais l'expliquer selon les pères de l'Église, selon l'enseignement du siège apostolique, mais maintenant, cette phrase est devenue actuelle pour moi, parce que tout mon peuple porte cette croix et suit Jésus-Christ. Je rencontre beaucoup de soldats, parce que nous leur envoyons de l'aide, et il ne demande qu'une chose. Priez pour nous. Nous reviendrons et nous prierons ensemble.
0: Des propos recueillis par notre envoyé spécial en Ukraine, Xavier Sartre. De son côté, Moscou accuse l'Occident d'entraver sa participation à une réunion de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. La réunion annuelle est prévue demain et vendredi en Macédoine. Mais l'Ukraine et plusieurs pays baltes ont fait savoir qu'ils boycottaient ce rendez-vous en raison de la présence du chef de la diplomatie russe. Le président argentin élu Javier Milei était aux états unis L'ultralibéral a passé deux jours à New York et à Washington pour reprendre contact avec des personnes clés du gouvernement de Biden avant son investiture dans 15 jours. Un voyage réussi selon le futur président. Les enjeux de ce déplacement avec notre correspondante en Argentine, Caroline Vick.
4: Milley l'avait annoncé avant même sa victoire. Il voulait très rapidement faire connaissance avec des personnalités importantes de la politique américaine afin de pouvoir mener à bien son programme. C'est chose faite. Lundi, Milley a d'abord partagé un déjeuner de travail avec Bill Clinton à New York qui a apparemment applaudi son programme. Et avant cela, l'ultralibéral qui s'est récemment converti au judaïsme a rencontré un rabbin, ex-leader d'une communauté très conservatrice pour recevoir sa bénédiction. Et hier mardi, Milley a pu se réunir à Washington cette fois avec le conseiller en sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, à la Maison Blanche, afin de présenter son plan économique et politique pour son prochain mandat de quatre ans. Il a pu parler de la dette externe et des neuf milliards et demi de dollars à rembourser dans les quatre prochains mois, et surtout de la nécessité de Milley de recevoir des dollars frais pour financer ses mesures d'austérité et son plan tronçonneuse, la présidente du Fonds monétaire international n'a finalement pas pu recevoir l'Argentin. Mais comme ils avaient déjà conversé après sa victoire, Millet a décidé de rentrer à Buenos Aires plutôt que prévu. Une visite pré-investiture éclair qui lui aura permis tout de même de préparer ses pions et de se positionner dans le jeu géopolitique qui commencera le 10 décembre prochain. A Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican. Avant de clore
0: ce journal, une bonne nouvelle qui nous vient d'Équateur, où la justice décide de reconnaître la propriété, la propriété d'une terre ancestrale au peuple indigène Siercopay. Ce peuple réclamait la restitution de son territoire de 420 km² depuis 1940. Et puis je vous rappelle l'intention de prière du pape pour ce mois de décembre. François appelle l'Église à prêter attention aux personnes en situation de handicap qui souffrent d'un rejet basé sur l'ignorance. Un changement de mentalité est nécessaire, selon le souverain pontife, qui plaide pour des programmes d'inclusion pour leur participation active. Plus de détails sur notre site internet. Et voilà, c'est ici que se termine ce journal. Excellente journée à vous et puis prochain rendez-vous avec l'actualité du Vatican. Ça sera à 18h, heure de Rome.